0: Ja halli, hallo Glück auf liebe Freunde von Erzengel und Tour. Ich will heute mal ganz ehrlich sein. Der Januar, der ist nie mein Monat. Da quäle ich mich immer so etwas durch. In diesem Corona-Januar ist er allerdings eine echte Katastrophe für mich. Ich jammere oder heule in mein Kopfkissen wahlweise dann auch mal in den Telefonhörer. Vielen Dank allen die die mir zuhören. Aber ich stecke den Kopf noch nicht in den Schnee, sondern ich werde das jetzt gleich mal tun. Hilfe mal gucken ob ich Socken ausgezogen bekomme. Ich laufe lieber wirklich mit nackten Füßen durchs selbigen. Es ist kalt, aber rutschig. <lacht> Ja, genau. Das fühlt sich nämlich tatsächlich so ein bisschen nach Leben an, nach Kälte, nach ich fühle noch etwas. Gesund wird es wahrscheinlich nicht sein, aber das ist egal. Manchmal glaube ich sogar, dass ich versuche, damit den Wunsch nach Nähe zu kompensieren, denn mir fehlen die Umarmungen so sehr. Ich gehöre wirklich zu den Menschen, die Umarmungen tief in sich aufsaugen, weil sie einfach gut tun. Mal sagen sie, ich mag dich ganz dolle. Mal trösten sie, mal machen sie Mut. Daher befürchte ich wirklich, dass ich nachkomme. Corona allen Menschen um den Hals fallen werde. Bitte nehmt euch jetzt schon mal in Acht. Wenn Corona vorbei ist, ich kann für nichts garantieren. So, nun habe ich aber genug gejammert und in die Zukunft, ja, geschaut, beziehungsweise die Zukunft herbeigesehnt. Jetzt kommen wir zum Spaß des Lebens. Und was kann es da Schöneres geben, als in der Erzgewirkshalle Dösnitz zu sein, im VIP-Raum? Und genau dort war ich mit der Nummer 8 des EHV Aue verabredet. Viel Spaß nun mit Bengt Bornhorn im Interview und ich, ich gehe nochmal in den Schnee. <lacht> Am Samstag, da hatte er Geburtstag. 32 Jahre jung ist er geworden. Er hat eine Größe von 1,93 Meter, habe ich mir sagen lassen. Und ein Gewicht von 102 Kilogramm. Stimmt das überhaupt noch?
1: Das mit den 1,93 stimmt noch, ja. Okay, aber die
0: Kilo, nicht <lacht> die mehr, <lacht> die Kilo stimmen nicht mehr, oder? Die
1: Kilo nicht mehr, ist Bist
0: weniger geworden oder mehr?
1: Ich bin ein bisschen mehr mittlerweile. Aber das hat auch schon damals, als ich das hier angegeben habe, das ist jetzt gut knapp sechs Jahre her, da muss man ja immer diesen Steckbrief ausfüllen ja. für Rüdiger, für die... Internetseite und die 102 Kilo haben auch damals schon nicht gestimmt. Also <lacht> nicht du hast so ein bisschen gemogelt. Ja und äh, ja, aber seit, seit also es ist ein bisschen mehr, ja. Also ich glaube, aktuell sind es so 111, 112, ja.
0: Auf jeden Fall ist derjenige, mit dem ich heute im Gespräch bin, hier bei Erzengel on Tour, Bengt Bornhorn. <lacht> Erste Frage, weißt du, woher der Name eigentlich kommt? Bornhorn, so oft gibt es den, glaube ich, in ganz Deutschland nicht, Ach so, oder? Ach Bornhorn.
1: <lacht> ja, Bornhorn gibt es auch sehr selten, ja. Meistens werde ich allerdings auf meinen Vornamen angesprochen, aber Bornhorn, dazu kann ich nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass Bengt, das kommt aus Skandinavien, so ja. Schweden, die Ecke. Da ist das ja ein bisschen äh, populärer. Das erste Mal, dass ich noch einen anderen Bank gesehen habe, das war mal im Abspann von pippi Langstrumpf. Und da gab es <lacht> einen Bank. Da gab's einen Kameramann, der war irgendwie Bengt sowieso. Und äh, da wusste ich, bin nicht ganz alleine mit dem Namen. Ja.
0: Bist du stolz auf den Namen? Also auch gerade in der Kombination ist der ja wirklich außergewöhnlich.
1: Ja, was heißt Stolz? Also ich sag mal, Stolz kann man ja, nicht, also das, dafür habe ich ja nichts getan, dass ich Bengt heiße. Insofern hält sich der Stolz da in Grenzen.
0: <lacht> Jetzt habe ich mir einfach mal besagten Bogen ausgedruckt ah, ja, und würde, <lacht> würde auch gerne mit dir über das eine oder andere sprechen. Zuerst mal so ein bisschen über deine Heimat, wo du herkommst. Du bist in Niedersachsen geboren.
1: Ja, ich bin in osterholz schambeck geboren. Das ist ein Landkreis, der grenzt an Bremen an. Und ja, aber eigentlich aufgewachsen bin ich in Sieke. Also seitdem ich fünf, sechs Jahre alt war. Seitdem haben wir dann in Sieke gewohnt mit unserer Familie. Und ja, da habe ich so meine Kindheit und Jugend hauptsächlich verbracht.
0: Sieke steht tatsächlich auch bei S. Und äh, jetzt muss ich mal Folgendes dazu sagen. Die meisten würden was wahrscheinlich Süke sagen. Aber ja. es wird tatsächlich mit lang I gesprochen.
1: Es, es wird gesprochen wie äh, IE. Ja, also Sieke, nicht Syke. Sieke. Sieke ist richtig, ja.
0: Okay. Das Was, ist das, ist, ist das so ein 20, kleiner Ort? Oder?
1: Ja, das ist so 20, 30 Kilometer südlich von, von Bremen.
0: Hat eine Bürgermeisterin, habe ich gesehen im Internet. <lacht> ja.
1: Da, da bin, bin ich, ich, da besser, falsch. Bin ich Psst, besser informiert als du? Ja, also meine, meine Mutter wohnt auch mittlerweile nicht mehr in, in Sieke. Mein Vater wohnt da noch. Okay. Und äh, ja, aber so über die Regionalpolitik in für Siko und Umzu bin ich aktuell nicht zuständig. Wir
0: wollten auch eigentlich so ein bisschen über dich sprechen und über den Handball. Wenn man ganz leise ist, ganz, ganz leise, hört man es draußen, wird gerade trainiert. Du hast Zeit mit mir zu sprechen. Was ist denn passiert?
1: Ja, ich habe mich leider, leider gestern beim Training ein bisschen verletzt. So eine Adduktorenzerrung im rechten Oberschenkel. Nichts Schlimmes hoffentlich. Nee, ist nichts Schlimmes. Also ich war heute auch schon beim Arzt. Hm. Diese Woche leider kein Handball. Ähm, ja, Dafür und ich darf Zeit, auch zurzeit auch kein Fahrrad fahren, ich darf eigentlich gar nichts machen. Und ja, ich werde jetzt hier gleich im Anschluss an unser Gespräch noch ein bisschen Krafttraining machen. Und äh, ja, das ist leider passiert, aber es ist nichts Schlimmes, nichts Weltbewegendes.
0: Mhm. Ähm. Seit 2015 schon bist du beim EHV Aue. Wer hat dich damals hierher gelotst?
1: Ja, das war Rüdiger Joke. ja Der hatte, kannte jemanden, der der mich in Potsdam kennt und ja, so hat er sich da irgendwie meine Telefonnummer geholt oder die wurde weitergegeben und ja, der hat mich oh, damals, das war dann Dezember 2014 muss das gewesen sein, mhm. hat er mich angerufen und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und dann war ich relativ schnell mal hier so für zwei, drei Tage zum Probetraining und dann war ich noch einmal hier zum Derby gegen Rostock, um meinen Vertrag zu unterschreiben und dann... Ja, war ich, war ich zweimal hier und dann war das relativ schnell, haben wir das fix gemacht, ja.
0: Dein Vertrag läuft nur noch, wenn das stimmt, bis zum Sommer, ist das korrekt?
1: Mein Vertrag läuft nur noch bis zum Sommer, ja.
0: Wie ist das jetzt momentan? Also wir haben Corona, normalerweise im Handball würde es ja jetzt schon mit dem Kratzen der anderen Vereine losgehen. <lacht> also das ist ja ein bisschen anders als im Fußball. Mm -hmm. Wird gekratzt, weil ja, mit 56 Toren insgesamt... 29 von der Linie, also...
1: Oh, ja, das ist schön, dass es das nochmal so aufzählst. <lacht> ähm, also bis, äh, ja, also ich habe mich äh, gestern mit Rüdiger getroffen, äh, zu so einem ersten Gespräch und jetzt schauen wir mal, wie das äh, sich so weiterentwickelt.
0: Also um ehrlich zu sein, das Interview führen wir jetzt einfach nur, um den Rüdiger noch ein bisschen unter Druck zu um setzen. Um den ja? Rüdiger unter Druck zu setzen. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, wir haben wir haben schon uns schon unterhalten und jetzt schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Ja.
0: Also es gibt noch keine anderen Angebote.
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> Rüdiger, hörst du das? Mach schnell, mach schnell. Nein, also äh, grundlegend sage ich jetzt mal so, die Tendenz geht schon, ich würde gern dem Aue die Treue halten, ich fühle mich hier wohl, oder?
1: Wenn du das so interpretierst, dann äh, kannst du das gerne so tun.
0: <lacht> er lässt sich da wirklich nicht in die Karten schauen. Das gehört sich wahrscheinlich auch so ein bisschen zu pokern, oder?
1: Ja, ich sag, ja gut, ne? wenn, man, wenn man von vornherein sagt, ich unterschreibe hier auf Lebenszeit, dann äh, verbessert das sicherlich nicht die eigene Position. Ja. Mhm.
0: Was machst du beruflich? Du studierst momentan.
1: Ja, also, also hauptsächlich bin ich ja beruflich Handballspieler. Mhm. Ähm, aber ich studiere noch nebenbei Deutsch und Sport yeah. für die Grundschule. Und ähm, ja, ich habe ähm, früher mal direkt nach dem Abitur ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht die auch fertig gemacht und dann habe ich noch so ein halbes, dreiviertel Jahr in dem Beruf gearbeitet und seitdem war ich dann jetzt mehr oder weniger Handballspieler und habe dann ja schon auch schon wieder vor einigen Jahren angefangen mit dem Studium, was heißt vor einigen Jahren, vor vier Jahren oder so und ähm, ja, bin jetzt eigentlich so weit, dass ich dann im Sommer so weit bin, dass ich nochmal meine Staatsexamensarbeit schreiben muss und dann äh, wäre ich dann, ja, wann bin ich dann fertig? Ende 2021, Anfang 2022, ja.
0: Also hast du noch ein kleines bisschen
1: vor Ein kleines bisschen, ja.
0: Ziel gerade schon, ja,
1: ja, ja, das wird doch Zeit.
0: <lacht> okay, wie gesagt, also Vertragsgespräche laufen aktuell bis zum Sommer 2021. Was macht für dich den EHV aus?
1: Oh, was für... Oh. Was macht für mich den ERV aus? die mein, Frage ja hätte ich schon... mich auch mal vorbereiten ja, können. Ja, genau. Also,
0: das ist eine Frage, die gehört einfach hier rein.
1: Ja. Ähm, auch was macht das hier für mich aus? Gut, das sind so diese, ich glaube, das sagt irgendwie. Jeder, jeder es Sportler. Ist es ist sehr familiär, ja. Ähm, ich glaube, das aber Das sagen ja sogar die Fußballspieler beim FC Bayern München, dass es ja so ein familiärer <lacht> Verein ist. Also, also haben, hätten wir das schon mal weg.
0: Magst du Fußball eigentlich? Also, wenn man gerade beim Thema Also, ich, bin,
1: ich bin Werder Bremen-Fan, weil ich ja aus der Ecke komme.
0: Warum steht denn dann hier bei B Bremer Stadtmusikanten und nicht Werder Bremen? Ja, weil
1: das ein B ist und kein W. Okay. Ne? Werder Bremen haben, fängt haben ja,
0: ja dann mit W. an. Ja, bei W steht Weißenhäuser. Strand.
1: Achso, ja, das Weißenhäuser Strand, das ist auch das mit Werder Bremen äh,
0: da ist auf, irgendwas einer, auf, auf einer Höhe, ja. Okay.
1: Mm, mm. Also du
0: bist Bremen-Fan.
1: Ich bin Werder Bremen-Fan, ja.
0: Und du hast natürlich für diesen familiären Verein im Süden Deutschlands ja. überhaupt nichts übrig.
1: Ja, nee, also für, für Bayern, München, <lacht> da wenn die international spielen gegen. Eine, eine andere Mannschaft dann dann drücke ich den also was heißt drücke ich den Daumen dann bin ich da relativ emotionslos. Also es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich so das so in, Holstein, extrem intensiv verfolge.
0: Du hast dich mit Holstein Kiel gefreut?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Das da habe okay. ich mich fast so gefreut, als ob Werder Bremen gegen Bayern gewonnen hätte, weil ähm, die haben ja auch noch einen ehemaligen Bremer Spieler, Finn Bartels, den fand ich immer klasse bei Bremen mhm. äh, und dass sie da noch gewonnen haben, ja, das, da habe ich mich schon sehr gefreut. Ich habe auch meine Schwester, die ist auch noch deutlich größerer Werder Bremen Fan als ich, ähm, mit der habe ich dann abends noch kurz gesprochen und ja, es war das war schon war schon cool, habe ich mich schon sehr für die gefreut, aber da ist man ja irgendwie immer so ein bisschen für den Underdog so im Pokal finde ich, wenn da irgendwie ein dritte oder ein zweitiges gegen erstliges spielt. Also ich bin da prinzipiell da meistens für den für den Underdog so.
0: Okay, also Holstein Kiel hat den FC Bayern München diesen ganz im <lacht> <in dem> Süden <lacht> des Landes aus dem Pokal gekickt. Da habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Lass uns wieder zum Familien EHV-Aue kommen. Also, das ist eine Stärke. Äh, ja.
1: Ähm, ja, also, was ist das hier für mich? Also, ich fühle mich hier sehr wohl. Ähm, aktuell, was natürlich einfach, einfach fehlt, ist so das Spielen vor dem heimischen Publikum.
0: Aber das fehlt überall in Deutschland. Kann das, ich dich das, das trösten? Viel, das, also, das ist überall das so. Überall,
1: ja. <lacht> Also
0: kein Grund jetzt wegzugehen? Kein,
1: kein Grund wegzugehen, Ja, das stimmt wohl. Nee, also ich, ich fühle mich, bin ja jetzt auch schon das sechste Jahr hier und ich fühle mich hier sehr angekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier so mittlerweile so ein bisschen zum, zum Inventar gehöre, sage ich mal. Und ja, das passt hier einfach. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Rüdiger Jurke. Ein sehr, sehr gutes sogar, würde ich sagen. Und... Ja, für mich, für mich passt das hier. Ich habe hier auch so ein, sag ich mal so ein Stück weit so meine Freiheiten. Ich kann, ähm, also ich kann Handball und Uni halt gut miteinander verbinden. Du ich studierst
0: hab, in Chemnitz? Ich
1: studiere in Chemnitz. Ja, ich wohne auch Deshalb in Chemnitz. Deshalb
0: steht dabei C nicht Corona, sondern Chemnitz.
1: Ja, genau, richtig. Ich wohne auch in Chemnitz. Ja, ja Corona gab es <lacht> da zum Glück auch noch nicht. Ähm, nee, das, äh also es lässt sich für mich gut vereinbaren. Ähm, ich habe, ähm, es gibt bei uns an der Uni gibt es so ein Sportförderprogramm für für Leistungssportler. Und da haben die mich so mit aufgenommen, haben mich gefragt und da, gibt, da kriegt man dann so einen Mentor und da der hat mir erzählt von einem Fußballer, der betreut, den er auch betreut, der spielt beim Chemnitzer FC in der dritten mhm. Liga Fußball und wenn der zum Beispiel donnerstags morgens eine Klausur schreibt um Uhr, und die haben aber dann irgendwie von 10 bis elf Uhr Training, dann nehmen die darauf keine Rücksicht, dass der eine Klausur schreibt, sondern muss er irgendwie beim Vormittagstraining sein und das finde ich halt dann, ist irgendwie für mich schwer nachzuvollziehen, weil eine Klausur, die wird teil, wenn du Pech hast, wird die nur einmal im Jahr angeboten. Und sonst gibt es vielleicht nochmal einen Nachholtermin. Aber das und das passt für mich hier gut. Ich kann das gut miteinander gut miteinander verbinden. Und äh, ja, also ich, ich fühle mich hier einfach wohl. Und ähm, ja. Das, das ist schon, es macht auch einfach Spaß, hier zu spielen, muss ich sagen. Ja.
0: Weil wir gerade in diesem ausgefüllten Alphabet bei C angekommen sind, Corona, lass es uns nicht ganz negieren, sonst sagen die alle: Mensch, jetzt tut es schon so, als gibt es das nicht mehr. Ja. Es schränkt euch schon ein. Also, einerseits, äh, Stefan Swart liegt immer noch im Krankenhaus. Ja. Andererseits, du warst, glaube ich, mit einer der Ersten, die es richtig erwischt hatte.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Ich war, glaube ich,. Also wir hatten die ganze Zeit ab Oktober dann negative Tests immer. Wir waren dann ja zweimal die Woche hier zum Test und irgendwann kam halt so wie aus heiterem Himmel. Ich bin dann morgens aufgewacht und dann sehe ich so 7:04, 7:07, 7:11 entgangene Anrufe von Stefan Swat und ich dachte und ich wusste, ah, heute kommen die Corona-Ergebnisse.
0: wird oh yeah.
1: wird's erwischt haben. Und dann habe ich ihn angerufen und sagte, ja, Bengt, dich hat's erwischt. Und äh, ja, dann war ich einer der ersten, also ich glaube, die beiden ersten, die positiv getestet haben, waren hier Bubi, unsere Tochter, Sweinbier und Petterson und ich. Und dann hat sich das ja, auch oh, da kann ich gar nicht mehr so das richtig in die chronologische Reihenfolge bringen, wer sich dann wann wie infiziert hatte, waren Für ja glaube ich, glaub hat ich hatte insgesamt es 13. Genau. Ne? Und ja, mich hat es dann auch erwischt. Ich muss auch sagen, mich hat es auch, also manche Leute berichten ja davon, dass sie gar keine Nebenwirkungen haben oder ähm, Symptome, besser gesagt hatte ich schon, also ich lag auch so zwei Wochen richtig flach und danach hatte ich nochmal so zwei Wochen, wo ich einfach komplett entkräftet war, wo ich ja also wenn man da mal einkaufen geht und dann ich wohne im zweiten Stock und dann komme ich oben an und bin also habe hab richtig geschwitzt und war so fertig und so kaputt ähm, Im ja das hat Stock. mir schon im zweiten Stock ja und so alt bin ich dann ja auch noch nicht. Ich wollte <lacht> jetzt gerade sagen, Jungs hier immer darüber Rüdiger machen. sagt
0: ja immer, Mensch, das ist ein Kreisläufer bei Stefan Swart. Die stecken das weg, die kämpfen sich vor. Ihr seid ja auch eigentlich bullige Typen. ne? Also wie gesagt, 1,93, ein bisschen mehr als 100 Kilo. <lacht> da denkt man nicht, den haut bei ein bisschen, sei mir nicht böse, wenn ich es jetzt sage, einfach mal so um.
1: Hm. Ja, ich glaube, dass die, dass das also so die Körpermaße, Größe und Körpergewicht da ja gar relativ gar keine Rolle spielen. Keine ne? Rolle spielen hm. ne? ähm, ich dachte eigentlich, dass ich ein bisschen besser gewappnet bin, weil man ja doch schon so eine gewisse Fitness mitbringt. Hm. Ähm, aber ich glaube, das hat vielleicht auch was damit zu tun. Ich hatte so bis zu meinem ersten Lebensjahr war ich dreimal im Krankenhaus als Säugling wegen einer Lungenentzündung und da aber ich weiß nicht, ob das irgendwie damit reingespielt hat. Also man
0: sucht dann nach Erklärungen. Man sucht dann so nach Erklärungen.
1: Mhm. Und man kann sich Im Nachhinein kann man sich das Leben dann immer gut erklären. Ähm, ja, aber ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich das hinter mir habe. Und äh, mittlerweile muss ich sagen, rieche ich auch wieder. Das war, sag ich mal so, bis tief in den Dezember hinein habe ich immer nichts gerochen. Der Geschmackssinn war Hey, ich habe
0: extra tolles Parfüm aufgetragen, <lacht> damit du das riechst. <lacht> ja.
1: ja, und ähm, äh, ja... Das, äh, mittlerweile bin ich davon aber gut wieder weg. Und ich merke auch, dass ich langsam wieder richtig fit werde. Ja.
0: Wir kämpfen uns ja durch dieses Alphabet. Also diesen Steckbrief auszufüllen, macht riesigen Spaß, steht da. Ehrgeiz braucht man beim Handball, ist auch klar. Jetzt kommen wir zu deiner Schwester. Sie spielte vorhin schon mal eine Rolle. Und ja. sie hat auch einen ganz tollen Namen mit F.
1: Ja, Femke. Femke also richtig Femke
0: gesprochen, nicht Femke, sondern Femke.
1: Femke, ja. Ähm, ja, kommt auch aus dem skandinavischen und, ja, ist
0: sie die ältere Schwester, die jüngere? Nee,
1: ist vier Jahre jünger als ich.
0: Mhm. Das und sie macht man, dich sehr stolz, steht da auch.
1: Oh ja, ja, ist auch so. Sie spielt auch Handball, spielt Handball in der Oberliga und verfolgt das auch sehr. Und ähm, ja, ich äh, wir, wir können immer prima über Handball schnacken. Sie geht auch so ein bisschen ins Fitnessstudio und da äh, gebe ich ihr dann manchmal so ein paar Tipps vom Krafttraining. Das ist ganz <lacht> toll. Wir waren auch öfter schon mal, wenn ich dann im Sommer mal zu Hause bin, dann gehen wir mal ab und zu zusammen ins Fitnessstudio und dann zeigt sie ihrem großen Bruder, wie stark sie ist. Habe ich auch schon mal ein Eis ausgegeben.
0: Ehrlich, weil du verloren hast? <lacht> Nein, nee, 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 weil,
1: nee, weil ich gesagt habe, äh, wenn du das und das schaffst, dann, dann gebe ich okay. ein Eis aus. Ja, also ich wie, ich ja, ich ja, weiß nicht mehr genau, was es war, aber dann hat sie ein großes Spaghetti-Eis bekommen <lacht> vom großen Bruder. Und der
0: Bruder musste zahlen. Ja, ja,
1: ja. ja. Und die, also ich kann mich noch daran erinnern, wie sie so diese Übung ausgeführt hat. Und dann so,
0: oh, es ging oh jetzt finde so. ich aber auch ein Eis.
1: <lacht> so, ja, ja, kriegst du.
0: Schön. Also ihr habt ein richtig gutes Verhältnis?
1: Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ja, Wir telefonieren auch momentan. sehr sehr regelmäßig. Mhm. Und wir haben da auch einfach so mit, mit Werder Brehm, mit Handball, mit dem, dass sie ins Fitnessstudio geht. Aber auch was so, so ein bisschen Politik und gesellschaftliche Sachen angeht. Ähm, da haben wir viele Gemeinsamkeiten und auch dementsprechend äh, viele gemeinsame Gesprächsthemen.
0: Ist das auch so, dass sie dein Kritiker ist? Also schaut sie deine Spiele, schaut sie eure Spiele und kommt dann mal und sagt, Mensch, was hast du denn wieder gemacht?
1: Ja, also hin und wieder, also ich würde das nicht so als Kritiker, sondern ich würde das mehr so als Hohn bezeichnen. Sondern, also da muss ich mir manchmal auch schon einen flotten Spruch anhören. Sag mal, wie kann man denn so blöd sein? Hast du das wieder nicht gesehen? Oh, da muss man mal schneller sein. Okay. Da, aber das ist immer sehr auf ganz... Ja, ganz lockerer Basis so, ja.
0: Ich habe es ja schon gesagt, dieses Saison läuft richtig gut. Also nicht nur für dich, sondern für den gesamten Verein, trotz ja. aller Schwierigkeiten. Du hast 56 Tore, 29 mal 7 Meter. Und ich glaube, da gibt es auch so ein bisschen eine Geschichte dazu. Die geht zwar schon ein bisschen zurück, als du oder wie du zum 7-Meter-Werfer <lacht> beim EHV Auer geworden bist. Kannst du dich daran erinnern? Das muss in irgendeinem, tollen Spiel gegen Eisenach, glaube ich, gewesen sein. Na, nicht ganz, Nein, nicht ganz. Nein, ich kann es erzählen.
1: Ähm, das war so, also die hat ja ich, gefühlt 50 Jahre lang, Erik Mein hat die sieben Meter geworfen. Dann war er weg. Und dann war er weg. Und dann hat das in der Vorbereitung äh, Beners gemacht und war da auch sehr sicher, sehr treffsicher. Und dann fing das so die ersten zwei, drei Spiele an. Ich sag mal, das ist natürlich dann... Oh, ich will den Benas da jetzt keins auswischen, aber das ist natürlich so, in der Saison ist dann was anderes als ich in einem Vorbereitungsspiel. Und es lief dann nicht so ganz gut und er sagte, ja, aber das beschäftigt mich so viel. Ich habe auch mit ihm drüber gesprochen und ich will mich aufs Spiel konzentrieren. Also das er hat war natürlich, Kopf. Er hat natürlich als Spielmacher auch einfach viele andere Sachen mhm. im Kopf. Er muss ja unser ganzes Spiel steuern. Und ähm, ja, dann hat sich Adrian Kamlott äh, den Ball genommen und hat dann ja sich gleich, glaube ich, bei seinem zweiten Wurf dann die rote Karte abgeholt. Oh je. Und dann hatten wir aber gegen Dresden, glaube ich, noch fünf weitere sieben Meter. Und ich saß da mit Kevin Roch auf der Bank. Und ich glaube, dann hatte Benas hatte einen verknallt, Pascal Ebert hatte einen, glaube ich, Also jeder verworfen.
0: durfte mal, mal verworfen. dann Adrian werfen. Kamlott.
1: Mhm. Und, dann, äh, und dann saß ich mit Kevin Roch auf der Bank und ich so, ich so jetzt muss es einer von uns beiden machen. <lacht> und Kevin so, ja. Und ich so, ja, du oder ich. Und dann sage ich ja, wenn du den reinmachst, ich so, ja, ja, ich mach den schon rein. Und dann, und dann habe ich halt den nächsten geworfen. Und wir hatten dann in dem Spiel nochmal noch, also insgesamt habe ich dann noch fünf geworfen und hatte dann halt auch einfach, wie das so ist, so ein bisschen Anfängerglück. Und äh, dann kam vor dem nächsten Spiel, das weiß ich noch, das war glaube ich gegen Hüttenberg, kam Swati dann auf mich zu und wirf so wieder und ich so, ja, werfe ich wieder. Und dann, ja, und dann nahm das so seinen Lauf. Und ja, seitdem. Äh, seitdem mache ich das.
0: Weißt du, in welchem Spiel du dieses Jahr die meisten Treffer erzielt hast?
1: Ja, das weiß ich, gegen Eisenach. Ja. Das
0: stimmt. Zehn waren es. Weißt du auch, wie es sich verteilt hat?
1: Das waren, glaube ich, sechs aus dem Feld und vier, sieben Meter. Ja. Stimmt, klasse. Ja.
0: <lacht> Merkst du dir sowas generell? Ach, oder? Das,
1: das war einfach, weil ich da auch äh, das. Ich habe dann ab und zu, wenn man, also wenn man ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber dann wurde ich schon ein paar Mal, haben mir ein paar Leute dann so ein Screenshot von dieser DKB-HBL-Seite geschickt und ey, Glückwunsch und ey, tolles Spiel und ja, da ist sowas bleibt natürlich... im Kopf. Also so ein bisschen
0: Ranking muss schon sein.
1: Nicht ein Ranking, aber so ein, so, ein, so ein Spiel, das hat mir auch, wenn man gut spielt und auch gewinnt, dann macht es natürlich besonders viel Spaß und das ist, bleibt, ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, keine Frage.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass dein Hobbys lesen und tanzen sind und ganz ehrlich, <lacht>
1: das, das, <lacht> das steht
0: da wirklich. So, und jetzt. Das ist, ist
1: gefälscht, das muss ich gleich mal vorwegschieben. Okay, jetzt Na?
0: muss ich was zu dem Tanzen sagen. Äh, <lacht> es macht manchmal richtig viel Spaß als Reporter auch euch zuzuschauen und dir ganz besonders. Also ich <lacht> finde, das hat schon manchmal was mit Tanzen zu tun. Also wenn du dann mit dem Rücken zum Tor stehst, den Ball bekommst und dann irgendwie so, es, so eine Tanzbewegung kann ich da durchaus erkennen.
1: Okay, vielleicht bin ich ja mehr Kreistänzer als Kreisläufer.
0: <lacht> kann ja durchaus ja. möglich sein. Nee, echt? Also Tanzen ist Quatsch und Lesen Na, stimmt also, auch das nicht? Ist, oder?
1: Also äh, Tanzen in Verbindung mit Alkohol, <lacht> dann, dann ist das eins. Hätte ich was mitbringen sollen? Ähm, nee, naja, aber das ach, das, das habe ich damals so, weil ich da nicht schon wieder Handball schreiben wollte und irgendwie okay. ich weiß nicht, wie dieses, wie das entstehen konnte mit dem Hobby. -Tan also ich war nie in einer Tanzschule und ich tanze auch besonders schlecht. Yeah. Und ich weiß nicht, wie das, ja, keine Ahnung, wie das dazu wie Und das, Lesen dazu stimmt aber hoffentlich. Konnte. Also
0: Lesen steht ja auch als ja, erster Position. Stimmt.
1: Ja, was heißt Hobbys? Das hört sich auch wieder so hört sich so möchte gern intellektuell an. Ich habe ja in meiner Freizeit Lesen. Hey, du bist Handballer, also da darf man ja, intellektuell äh, nein, sein. Ja, ach. <lacht> Ja, also ich lese schon. Ich lese auch regelmäßig. Und ähm, ja, also mein, mein großes Hobby ist halt Handball. ne? Aber das wollte ich halt in dieser Auflistung. Wolltest das, du nicht das schreiben? Alle, das wollte ich dann nicht schon wieder Aber
0: was liest du denn, wenn du liest?
1: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ja, also ich bin, ich bin so ein Leser. ich habe nicht immer ein Buch, das ich so von vorne bis hinten durchlese. Das sondern ist ja furchtbar. Hast du so, drei oder vier? Ich, ich habe mehr so fünf, oh sechs Bücher, die da so liegen. Und das je nachdem, ich worauf ich so Lust habe, fange ich dann an. Und dann... Ja, wenn man regelmäßig liest, man weiß ja auch drei Tage später noch, was man in dem anderen Buch gelesen hat. Und dann, dann geht das. Also okay. so quer. Darf auch ja. mein ein
0: Krimi sein? Liest du Wolfgang Swat?
1: Wolfgang Swat lese ich nicht. Sagt mir auch nichts. Nee.
0: Ehrlich nicht? ist nee. der Papa von Stefan. Und der schreibt. Ach ja,
1: stimmt. Der schreibt ja. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja.
0: <lacht> Aber ich nämlich ein Buch geschenkt bekommen. Also, okay,
1: okay. Ein Krimi.
0: Nach authentischem ähm, Fall?
1: Na, na nee, nee, sowas nicht. Also ich habe zum Beispiel jetzt aktuell, lese ich hier von John Grisham die Akte. Ist aber glaube ich, oh, wann das? Wann, 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 ich habe eine okay. Jahreszahl hm. 1990 irgendwas gelesen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber, bist du da schon geboren gewesen? Nee, ja, ja,
1: ja, ja, aber ja, sowas zum Beispiel. Oder ich habe jetzt ähm, zu Weihnachten äh, eine kleine Geschichte der Philosophie, heißt das. Oder eine Geschichte der Philosophie habe ich bekommen, das habe ich angefangen. Ja, sowas. Und eigentlich, was habe ich da noch liegen? Was auch schon seit längerem, wo ich mich so ein bisschen durchquäle, ist von die Deutschstunde von Siegfried Lenz. Und da ja, das, da knabber ich so ein bisschen dran. Aber es ist auch nicht schlecht.
0: Ich mache jetzt mal ganz kurz in meinem Alphabet weiter. Ne? Also G-Gesundheit hatten wir jetzt schon, ist die Basis im Leben und auch im Sport. <lacht> Hast du jetzt gerade, Verletzung ist Mist, Humor, was ist das? Du bist Norddeutscher. Ihr geht eigentlich zum Lachen in den Keller und gesprächig seid ihr auch nicht. Kann ich jetzt nicht bestätigen.
1: Ach, ja, ich bin ja auch schon lange genug in Ostdeutschland. Ich bin ja schon seitdem ich 17 bin, äh, bin ich ja nach Berlin gegangen mhm. damals aufs Internat. Vielleicht hat sich das hier so ein bisschen, die Berliner Schnauze so ein bisschen abgefärbt.
0: Dann haben wir... Intensität ist wichtig beim Training.
1: Oh mein Gott, ich Jog hätte nie, ich hätte, ja, als ich hätte, diese ja, ja, Liste angefertigt ja, ja. habe, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal so zurückkriege. Also.
0: also Jogginghose, da fällt mir immer der Spruch von Lagerfeld ein, der gesagt hat, wer in seiner Freizeit Jogginghose trägt, ja. hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wie ist denn das bei dir? Also Handballer dürfen ja sportlich sein. Trägst du die gern in der Freizeit, die Jogginghose? Nein, ich, tra also,
1: ich trage hauptsächlich Jogginghose beim Training und zu Hause. Aber so außer Haus, pff, das, also. Dann lieber äh, Cines, eigentlich oder? Nicht. Nee, ich trage meistens so Chinohosen. Okay. Die, okay. die sind ja fast wie, so bequem wie eine Jogginghose.
0: <lacht> so, und dann bin ich gestolpert. Ich habe auch nicht nachgeguckt, weil ich mir dachte, das du dir erklären. Knipp bei K mit Apfelmus. Was ist Knip? Also, ach, Knipp, das ist,
1: so eine, das ist so eine norddeutsche Spezialität. Auch wie erkläre ich denn das? Das ist so ein bisschen. Das ist man mit Kartoffeln und Apfelmus, ja? Mit Kartoffeln und Apfelmus. Mit Kartoffeln und Apfelmus, okay. ja. Und das ist so, ich glaube, das ist so auf Fleischbasis, aber war auch nicht so also auch nicht so reines Fleisch. Ach, wie kennt, und dazu okay, also, Apfelmus. Apfelmus und Kartoffeln, ja. Und ein bisschen Salz und ein bisschen Butter ran. Ja.
0: Und das, das ist ein nennt typisch sich dann norddeutsches
1: knipp. Gericht. Kannst du selber knipp. kochen? Na, ja, das, das ist nicht schwierig, also das macht man in der Pfanne und brät das an. Also und Kartoffeln mhm. kriege ich auch hin, ja.
0: Ja gut, Kartoffeln und Apfelmus, logisch, den Apfelmus kauft man. Ja. Die Kartoffeln können wir gerade alle kochen, aber Knipp, wie gesagt, hatte ich noch nie gehört, dachte ich mir, erklärst du mir. Dann sind wir beim Thema Lesen, tue ich gerne in meiner Freizeit, haben wir auch schon abgehakt, jetzt kommt M.
1: Oh nein. Das
0: Lass uns oh. über Sex reden. Oh.
1: Mein Gott.
0: Möchtest du es überspringen? Gute, gut, oder? dass
1: das ein Podcast ist, dann sieht man nicht, wie rot ich werde.
0: Möchtest du selber sagen oder soll ich es negieren? Na,
1: fast, also
0: rausschneiden tue ich's nicht.
1: Da wir, drin, ich es ne? nicht. Das bleibt drin. Nein, dann mach mal. M,
0: ähm, Morgenlatte ist kein Kaffee.
1: Ja, das spricht doch für sich, oder?
0: <lacht> Gut, dann sind wir schon bei N wie Nordsee. Und da sagst du Mordsee, warum? Magst Nordsee, du?
1: Nordsee ist Mordsee, das ist so ein ganz alter Film. Mhm. Ähm, der spielt in Hamburg und... In Hamburg. Und da ist, glaube ich, die Filmmusik ist auch von Udo Lindenberg. Und hat der nicht auch ein Lied, das heißt Nordsee ist Mordsee? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Auf jeden Fall weiß ich noch, dass äh, da war ich noch ein ganz kleiner Junge und dann das war einer so der ersten Spielfilme, an die ich mich erinnern kann. Geht um zwei, zwei Jungs. Ähm, ja, zwei Jungs. Wie alt sind die? So, so Teenager. Okay. Und äh, die äh, sind zuerst ziemlich verfeindet, der eine hat asiatische Wurzeln und der andere, ja, ich, ja die, der andere Junge und seine, seine Kumpels, die hänseln ihn halt immer und mhm. irgendwann werden die beiden dicke Freunde und hauen zusammen von zu Hause ab, weil sie es zu Hause nicht mehr aushalten aus den verschiedensten Gründen und dann bauen sie sich selber ein Boot und das geht aber auf den ersten, keine Ahnung, auf den ersten Metern geht das gleich, geht das gleich kaputt und dann klauen sie ein, so ein kleines, ja, das ist keine Jolle, aber ein kleines Segelboot. Und damit äh, fahren sie dann Richtung Nordsee. Und dann sagt einer der Jungs: sagte, Ey, auf die Nordsee! Nordsee ist Mordsee! Und okay, ja so, so, so ist das
0: entstanden. Dann haben wir O, wie ohne Fleiß kein Preis, und den pneumatischen Wurfarm.
1: <lacht> ja. Das, äh, das hat mein äh, Freund Fabian Stapper, als ich dieses Alphabet machen musste, und dann, ich habe so Ich bisschen merke schon, du zusammen... hattest du
0: sehr viel Spaß dabei. Äh, ja.
1: Und ja, ach ja, das fühlt man sich auch ein bisschen gebauchpinselt, wenn man so gefragt so gefragt wird. Ne? Ja. Und ähm, ja, Pneumatik. Und der hatte so, ja, das schreibt doch pneumatischer Wurfarm. Und dann habe ich ihn erstmal gewarnt, was, was Pneumatik ist. Das? ist ja. Und ja, der ist Ingenieur und dann hat er mir das erklärt. Und ja, so kam das.
0: Dann haben wir die Qualifikation zum DHB-Pokal-Achtelfinale.
1: Ja, das war, ähm, in dem Jahr war das, wo wir gegen Lemgo gespielt haben. Mhm. Also den Steckbrief ja, ja. habe ich vor dem Spiel gegen Lemgo okay. ausgefüllt. Und da war so das Ziel, sich durch einen Sieg gegen Lemgo äh, dann zu qualifizieren für das Achtelfinale.
0: Jetzt haben wir das durch diese Morgenlatte total übersprungen. Aber ich wollte dich eigentlich bei dem Thema nochmal fragen: trinkst du lieber Kaffee oder Tee? <lacht>
1: Ich, oh, ich trinke eigentlich beides gerne. Ich trinke immer Kaffee, wenn ich irgendwie wach werden muss. Und, aber ja, eigentlich eigentlich eher Kaffeetrinker, ja.
0: Richtig viel? Also so ja, also dreimal, viermal am ah, Tag? Vom
1: Spiel, vom Spiel, also ich trinke das eigentlich mehr, um mich dann beim Handball so ein bisschen aufzuputschen. Also vom, vom, vom Spiel trinke ich schon drei, vier Liter, Liter Kaffee ja.
0: Wir springen wieder weiter. Also die Qualifikation hatten wir. Reisen würde ich gerne viel mehr. Also momentan würden wir das, glaube ich, alle. Mhm. Hast du da irgendwie so ein Traumreiseziel? Ah, ich würde
1: gerne mal so eine kleine Tour durch Europa machen, so ein bisschen Frankreich und besonders Italien mal so ein bisschen angucken. Magst
0: du den ländlichen Raum oder dann doch eher die Großstadt?
1: Nee, auch so auch die, die Landschaft so ein bisschen. Also na, mhm. ich sag mal so sowas wie Florenz, Mailand, Rom Die haben natürlich auch als Stadt viel zu bieten. Das gucke ich mir dann oder würde ich mir dann natürlich auch gerne angucken. Aber so eine auch die Landschaft, einfach so eine, ich stelle mir das vor mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Bulli da mal so für drei, vier, fünf Wochen, aber wir haben ja selten so lange Zeit in, hm. im Sommer.
0: Schade eigentlich, ne? Ja. Dann sind wir bei S, das hatten wir, das Sieke, auch mit Y geschrieben ja. und mit I gesprochen, also mit einem langen I. Dann das T, Teamgeist ist sehr wichtig. Wie wichtig ist denn Teamgeist im Handballspiel? Ist alles, oder? Alles,
1: ja, ich, ich finde ja, ich, ohne geht's nicht, ne? Das ist also eine der Grundvoraussetzungen, um als Mannschaft einigermaßen erfolgreich Handball zu spielen, ja.
0: Warum spielt ihr denn momentan so erfolgreich Handball? Was ist das, was euch da so trägt?
1: Momentan, ich finde ja, das war so ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube, wir hatten ja, was hatten wir? Sieben zu drei oder neun zu drei Punkte. Hm. Und ähm,
0: naja, es war zum Schluss so ein bisschen die Luft raus, war mein Eindruck.
1: Ja, ja, fand ich, fand ich auch. Ja, das hat man auch gemerkt, dass uns im Dezember einfach auch dann, die Kraft wir haben ja meistens hat. geführt mhm. und teilweise auch sehr hoch und dann die letzten 20 Minuten sind wir eingebrochen und das... Äh, ich will das nicht alles so auf konditionelle Probleme zurückschrauben, aber man hat schon gemerkt, dass wir halt, wie gesagt, 13 infizierte Spieler hatten und da auch viel. Also ich kann da auch, wenn ich von mir selber spreche, habe ich das auch gemerkt, dass mir einfach, gerade wenn man dann so alle drei Tage spielt, ich glaube, wir hatten ja, wie viele Spiele hatten wir im Dezember? Sieben oder acht? Ja. Und ähm, ja, dass einem dann auch einfach so ein bisschen die Körner fehlen. Ne?
0: Das kann ich bei dir jetzt nicht behaupten. Ich erinnere mich an eine Situation nach dem letzten Spiel. Ich, ich habe dich noch nie so erlebt, ganz ehrlich. Ich bin auf meiner Tribüne, also ich, du weißt ja, wo ich stehe. Also wirklich richtig zusammengezuckt. Das war ein Knall, Sache, was du getan hast.
1: Ach ja, wir haben nach dem Spiel haben wir dann äh, mit dem Gegner, wie man das so macht, der Handshakes, und dann hatte ich so eine Wasserflasche und. Äh, ich weiß auch nicht, irgendwie... das Hat, hat die
0: alle Schaden genommen an der Stelle?
1: Nee, aber die Flasche hat Schaden genommen. Die, die war ist, kaputt? Die war, glaube ich, kaputt. Ich habe dann die Wasserflasche so gegen... Also auf der Tribüne saß ja keiner. Und so ich die also so
0: keine, keine Körperverletzung. Nicht ne? bitte <lacht> falsch verstehen. Es ist momentan kein Publikum erlaubt. Aber da war schon ordentlich Power drin. Also sowas schmerzt, ne?
1: Ja, das, ja. ja vor allen Dingen, dass wir... Wir geben es halt gegen Ham so ein bisschen in der ersten Halbzeit schon wieder aus der ja. Hand, nachdem wir da 10 zu 1 führen.
0: Wahnsinn, das muss man erst mal machen.
1: Mhm.
0: Ihr habt 7 0 zwischendurch mal geführt. 7
1: 0 und dann 10 zu 1. Das sah so toll ne? aus. Ne? Ja. Und äh, dass wir dann halt nur mit plus 4 in die Halbzeit gehen, ist halt einfach zu wenig. Da machen Die haben Anwurf, machen gleich ein Tor, dann sind es nur noch drei und dann ist es halt wieder ein richtiges offenes Handballspiel. Und wir müssen das halt irgendwie schaffen mit plus 6, plus 7 in wenigstens in die Halbzeit zu gehen. Und nicht nur mit plus vier, nachdem wir schon mit neun mhm. führen. Also das ist, das, das, geht halt nicht. Und das hat mich irgendwie auch, ja, das, die letzten drei, vier Spiele im Dezember waren halt einfach alle sehr, waren ziemlich gebraucht und es hat mich, ja, hat mich angekotzt.
0: Warst du denn froh, dass es erstmal vorbei ist? Weil es war ja nicht nur das letzte Heimspiel, sondern es war überhaupt das letzte Spiel vor dieser Winterpause?
1: Ja, ich war, muss ehrlich sagen, ja, das war schon... Ja, das wurde auch Zeit. Also ich hatte, es hat dann auch, ähm, ich habe hier nach dem Spiel noch mit Rüdiger und mit noch ein paar anderen, die hier standen, auch noch gesprochen. Noch ein bisschen
0: Wasserflaschen geworfen. Ja, genau.
1: Und äh, ich habe sie gesagt, das ist so ein bisschen wie wenn du dein Lieblingsessen isst. Aber wenn du satt bist, bist du satt, dann willst du auch dein Lieblingsessen nicht mehr essen. Und so ist das dann manchmal auch beim Handball, wenn man dann so viele Spiele hat und man kann sich auch nicht mehr richtig erholen so zwischen mhm. den Spielen. Man wird immer müder und immer kaputter und dann geht man immer schon mit schweren Beinen ins Spiel und fühlt sich schon in der Erwärmung so, als ob man gerade gespielt hätte. Das ich will da ja jetzt nicht so viel rumjammern, aber das, das, das geht ja nicht nur uns so. Mhm. Aber das war dann irgendwie, es hat dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ja.
0: Das müsste der 29. Dezember gewesen sein. Was hast du denn dann hinterher gemacht? Ging es dann gleich nach Hause? Ja,
1: ich bin am 30. bin ich dann, also abends dann nach dem Spiel nicht mehr, aber wir sind ja auch fünf Stunden Fahrt und dann bin ich mhm. über, über einen Jahreswechsel war ich zu Hause, ja.
0: Kommst du dann ganz schnell runter? Bist du dann jemand, der es ja schnell ausschalten kann?
1: Ja, muss. Ich, das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen am Ortswechsel. Aber mhm. muss ich schon sagen, so schon auf der Autofahrt habe ich schon einfach nicht mehr ans Spiel gedacht, also vielleicht die ersten 20 Minuten und habe ich gesagt, nee, das ist vorbei, <lacht> leck mich am Arsch, ich denke da jetzt nicht mehr drüber <lacht> nach. Und dann kam das erst wieder, als mich dann meine Familie drauf angeschaut hat, mal, was war das denn gestern? Ich so, ach hör auf, ich habe das schon wieder vergessen. Ich, äh, Also das kann ich dann relativ schnell so loswerden, Ja. ja. Wenn man dann auch so ein bisschen in anderer Umgebung ist und mit der Familie hat man dann ja auch mal ein bisschen andere Themen als immer nur Handball. Und, äh, aber das, das, das muss auch so sein, also man muss dann, man muss dann auch mal ein bisschen den Kopf freikriegen. Ja.
0: Was hast du denn dann Schönes gemacht? Also Silvester war ja schon unter verschärften Bedingungen.
1: Naja, also ich war einfach generell viel bei der, bei der Familie, habe auch noch meine Tante und meinen Onkel besucht, meine kleine Cousine, meine Schwester und so weiter und ja einfach, einfach das gemeinsame Beisammensein so ne? also großartige Unternehmungen sind ja, sind ja nicht möglich gewesen so wie aktuell auch noch nicht
0: damit sind wir nämlich tatsächlich schon bei V wie Verwandtschaft Familie ist das Wichtigste im Leben also da pflegst du enge Kontakte hin also ich hörte gerade kleine Cousine hm. die du dann auch besuchst ja, also, die ist gar das nicht ist so, so klein
1: die auch, die ist schon sehr sehr groß die ist, Liebe ich, kleine Cousine 84 <lacht> aber die ist noch ist, ist noch sehr jung ich okay. ist 15 yeah. und, äh, ja und ja die ist so ein bisschen das, das Küken bei uns ja deswegen komme ich da jetzt so drauf alle anderen sind ja schon etwas älter
0: weil gerade alle so viel Sehnsucht nach Urlaub haben und der eine oder andere sich vielleicht auch so ein bisschen eingespannt fühlt habe ich noch zwei Themen die mir sehr gut gefallen das eine ist I I J äh, Entschuldigung J <lacht> <ich>
1: schon Yacht <lacht>
0: Yacht mit J nee. Mhm. Y mit
1: Yacht. 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 Yacht, mit, mit dem Hilfe. Yacht.
0: Mensch, <lacht> ja. jetzt bringst du mich völlig um, um, durcheinander. Und um, um, was steht da? Da steht Segeln auf einer Yacht, die schönste Art Urlaub zu machen. Und ich nehme gleich noch das U mit rein. Urlaub an der kroatischen Atria. Ja,
1: das haben wir, ja. jetzt ist das schon ein paar Jahre lang ausgefallen. Aber früher haben wir häufig meinen mein Vater, der ist in der Segelkameradschaft in Bremen. Und der haben wir dann häufig mit mit meinem Vater, meiner Schwester, ich und noch äh, Freunde von meinem Vater und meine Cousin, Cousine und war auch mal ein Freund von mir dabei. Das waren nicht immer die gleichen. Mhm. War nicht immer die gleichen. Ähm, und da, ja, da haben wir immer mal so ein, zwei Wochen so einen kleinen Segelurlaub in Kroatien gemacht. Und das äh, waren für mich so bisher so die schönsten Urlaube, muss ich sagen.
0: Also da hängst du gerne ein bisschen dran in deinen ja, Gedanken, Ja, 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 da, ja, da denke ich gerne
1: dran zurück. Ja. Mhm.
0: The XX, geile Musik.
1: Mm, ja, das ist die Gruppe Ach, das ist auch schon wieder so lange her. Das höre ich aktuell gar nicht mehr. Aber okay, damals, was hörst du ich momentan? weiß noch. Oh, also ich weiß nur doch, dass ich das damals ähm, ja auch auch viel gehört habe. Ja, ich hatte damals eine junge Frau kennengelernt und wir haben viel die Musiker ja, okay. der. Kann ich mich erinnern.
0: Wie ist das überhaupt? Also jetzt kriege ich das ja so immer richtig mit. Also erstens bin ich sehr zeitlich da, weil ich vorher nicht mehr so einen Termindruck habe wie normalerweise. Mhm. Wer ist bei euch für die Musikauswahl zuständig? Weil manchmal fallen einem die Ohren ab und manchmal da stehen sie und man denkt so, bitte lasst die Musik weitergehen. Also die ist so unterschiedlich, wenn ihr euch erwärmt. Ja, genau. Ja. Gibt es da jemanden, der damit beauftragt ist oder ist da jeder mal zuständig?
1: <lacht> nee, das ist eine feste CD, die und die habe ich zusammengestellt. Ach nee, tatsächlich.
0: Ja. Was ist denn da alles drauf? Erzähl mal.
1: Äh, oh. Was ist denn da alles drauf?
0: Ich habe nichts hier, also du brauchst nicht so zu gucken. Ja, ich
1: dachte... die ein Spickzettel. Kleine, eine kleine Gedächtnisstütze. Ähm,
0: da ist ein bisschen was deutschsprachiges auf jeden Fall drauf. Ein bisschen
1: was deutschsprachiges drauf. Mhm. Da ist... Äh, oh, oh, darf, ich mal, darf ich mal gucken? Darf ich mal gucken? Na
0: klar, oder? logisch. Guck doch.
1: Dann muss ich mal.
0: Also wenn es jetzt stört, liegt es nur daran, dass er das Handy einschaltet.
1: Mhm, m -m, weil ich weiß noch, dass ich... Äh, diese CD Musikliste mal verschickt habe, hier an, okay. Heiko, an unseren Hallensprecher Heiko Schulz.
0: Aber wenn und wir bei, bei Musik sind, um ganz ehrlich zu sein, da habe ich gleich mal noch eine Frage. Als Meini verabschiedet worden ist, hm. da habt ihr, glaube ich, die Schürzenjäger gespielt und gesungen.
1: Die Sch Ja, das, das ist gut w möglich. <lacht> was
0: hat es mit dem Titel jetzt wiederum auf sich? Sierra Madre war das, glaube ich.
1: Ach so, ähm, ja, ja. Das, ach Das hat sich immer... Mit diesem Sierra, das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Ähm, das haben wir immer in der Kabine nach einem Sieg feiern mhm. wir das immer und dann machen wir mal Licht aus in der Kabine und haben alle so, Ach schön. so... Ein paar von den Jungs haben da immer so Seid ihr, ihr etwa
0: romantisch an. veranlagt? Und dann sind sie alle Sierra.
1: Ja, das, das singen wir alle wir Sing mal bitte weiter, komm. Nein, 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 nein. nein. Warum so, nicht? Das ist ja ein Podcast, kein... Eine Gesangsstunde. Ach so,
0: <lacht> im Podcast darf man auch singen. Da müsstest du mal
1: Pascal Ebert fragen, der kann dir das bestimmt ganz toll vorsingen. Ja, er Pascal, werde
0: ich dann auch mal irgendwann zum Interview bitten. Mal ja, gucken. Waren äh. ne? äh, die aber jetzt bitte nicht vor, ne? nicht, dass die sich jetzt alle noch nochmal diesen, diesen Bogen hernehmen und den vielleicht überarbeiten. <lacht> yeah. äh, Z sind wir schon, ne? also du kannst ja. in der Zwischenzeit schon mal nach äh, der Musik schauen. Ziele braucht man im Leben. Welches Ziel hast du denn? Also abgesehen vom Fertigstudieren, den Klassenerhalt mit dem EHV Aue schaffen, auch in der kommenden Saison beim EHV Aue spielen. Ja. <lacht> Welche Ziele noch?
1: Ja, da hast du mir eigentlich alle Trümpfe aus der Hand genommen. ja. Also das sind schon meine Ziele, mhm. äh, weiter ähm, ja, erfolgreich Handball spielen. Und äh, auch möglichst gut abschließen diese Saison. Ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder einen einstelligen Tabellenplatz schaffen würden. Das wäre ja schon cool. Ich die
0: Daumen, das wäre schön.
1: Ja, und äh, ja, mein Studium abschließen, das sind, so, das sind schon so die beiden Schwerpunkte, auf die ich mich aktuell konzentriere. <lacht> ja, und die
0: Vertragsverlängerung. Ja. Ne? Also, ja, deshalb ja. sind wir ja jetzt zusammen. Ja, ja, ja,
1: genau.
0: Hast ja. du es gefunden? Ich, ich
1: merke schon, dass Rüdiger mit äh, der kämpft mit allen Waffen. Ja, ja genau. Deshalb ähm, schickt er mich. M -m 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 -m. Da muss ich immer mal gucken. Schau muss ich mal kurz nach. Internet auf meinem Handy anmachen. Ja. Äh, da ist so ein bisschen nicht. was von Linkin Park, ist, glaube ich, ja, dabei. Ja, genau. Also Und es ist
0: wirklich Verschiedenes dabei.
1: Ja, so, dann schaue ich nochmal. Äh, äh, äh.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass es zu dieser Musik noch irgendwelche Geschichten gibt, sondern es ist einfach eine Idee. So die ist eine... es ist immer
1: die ist immer die gleiche CD, ja. Gibt es Proteste
0: halt ab und zu mal von neuen Spielern? Äh und seit wann gibt es diese CD? Also ich, ich
1: lasse da einfach keinerlei Protest zu. <lacht> das, 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 das entscheide ich einfach alleine und dann wird das so gemacht. Okay. <lacht> Aber ich weiß, ich glaube, es weiß auch gar keiner, dass ich diese CD. Ich habe mal mit Heiko gesprochen, sag mal, hier die Musik zum Einlaufen. So ja, was wollt ihr denn hören? Ich so ja, dann mache ich mal eine Liste fertig und dann okay. war das so. Das also habe ich gar nicht groß mit den Jungs abgesprochen, weil also ich wollte halt gesagt, die Musik. Also die Jungs
0: werden hören. das jetzt aus diesem Podcast erfahren. Ja genau,
1: richtig. Die werden jetzt hören. Ach guck mal, wir hätten da eigentlich Mitspracherecht. Ja,
0: gut. Ja, also ich Jungs, weiß auch noch, es ich gibt ein bisschen was, das mag ich persönlich überhaupt nicht. Vielleicht können wir da mal was drehen.
1: Ja, nee, da, darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Nee, ist mir nehmen.
0: klar. Es wird dann hoffentlich auch endlich mal wieder Publikum zugelassen.
1: Ja, das wäre das wär sehr schön, ja. Mhm.
0: Wird die dann trotzdem laufen, die CD?
1: Ja, die lief ja auch schon, als noch Publikum da war. Ja, wie also.
0: gesagt, also, da kam ich immer zu spät. Ja. Nee. Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Fragebogen gehen, beziehungsweise auf <lacht> nochmal, dieses Alphabet. Nochmal, okay. ja, auf dieses Alphabet. Gibt es denn etwas, was du jetzt gerne im Nachgang streichen würdest? Willst du drauf gucken? Hast du es ja, dir gemeldet? Ich, ich
1: schau mal drauf.
0: Also, wo du jetzt sagst, Mensch, das ist mir jetzt doch ein bisschen unangenehm. Oder? Ja, was das würde ich heute ganz anders beantworten.
1: Ja. Ja, bei W, das hast du vorhin schon angesprochen, steht Weißenhäuser Strand. Da könnte man auch äh, Werder
0: Bremen hinschreiben. Werder Bremen
1: hinschreiben. <lacht> Aber der Weißenhäuser Strand, das sind einfach unvergessene Wochenenden.
0: Was war da? Das ist ein Handballturnier. Das,
1: das also es gab immer dieses Handballturnier am Weißenhäuser Strand und da ja. waren oh, 40, 50 Männermannschaften, 40, cool. 50 Frauenmannschaften und dann war da einfach immer ja Party das ganze Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Und da bin ich, glaube ich, das erste Mal gewesen. Da war ich 20, 21 und dann waren wir da sechs, sieben, acht Jahre lang in Folge, bis es das Turnier nicht mehr gab.
0: Schade. Und dann. ja,
1: sehr schade. Und irgendwann wurde halt, naja, also nach diesem Wochenende sah diese, das war so eine Wohn Ferienwohnanlage. Also man hat da nicht gezeltet, sondern waren so kleine Bungalows. Und äh, da haben natürlich. Sie
0: musste <lacht> dann renoviert werden. Die, die
1: musste dann, also nachdem die dann renoviert wurde, haben sie diese ganze Anlage, da haben sie gesagt, nee, jetzt kein Handballturnier mehr, weil das, das geht einfach nicht.
0: Aber mit Strand hat es ja auch so ein bisschen der EHV Aue. Also
1: ja. Es gibt da ja. so einen
0: Strand, ich glaube, mit dem seid ihr eng verbunden, ne?
1: Ja ja, 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 Wir sind ja immer in Warnemünde im Sommer im Trainingslager. Das ist auch immer sehr schön. Ich finde auch Rüdigers Auffassung vom Trainingslager. Er verbindet da auch immer so das Schöne mit dem Notwendigen in der Vorbereitung. Das finde ich immer, finde ich klasse. Also besser als Er hat ja reinigt. auch diesen
0: Wunsch mit dieser Erdbeerbohle, die er gern mit Swati im Strandkorb unbedingt auch 2021 trinken will. Und
1: Ach so, ja, das, das weiß ich nicht.
0: Da drücke ich auch persönlich. Ja, Bücher natürlich, das wäre schön, Daumen, wenn, das wär wenn er da schon
1: wieder so auf den Beinen wäre, dass er da dass er wieder mit kann. Ja, das wäre super.
0: So, jetzt machen wir nochmal ganz schnell den Sprung richtig zum Handball. Ihr seid ja. momentan richtig in der Vorbereitung, abgesehen davon, dass du jetzt verletzt bist, ein paar Tage pausieren musst. Ja,
1: verletzt. Also ich bin, ne? Kleine angeschlagen. Dinge, ja,
0: angeschlagen. Schön für mich. Ja. Sonst hätte es den Podcast wahrscheinlich ja. nicht gegeben. Ja, ja. Nee. Also äh, seid ihr mittendrin in der Vorbereitung? Wie läuft das jetzt so? Ihr habt sehr viel Training.
1: Ähm, ja, aktuell. Wir haben. Wann haben wir wieder angefangen? Am Donnerstag. Ich glaube, das war der 14. Ne? Haben wir angefangen. Donnerstag, Freitag einmal. Und jetzt haben wir Samstag, Sonntag, Montag immer zweimal trainiert. Eigentlich jetzt die ganze Zeit. Und... Am Donnerstag spielen wir jetzt nochmal gegen Leipzig ein Vorbereitungsspiel und ich glaube dann am Samstag gegen Coburg und die Woche drauf am Freitag nochmal gegen Leipzig. Also jetzt ist es schon nochmal so, wir hatten dann ja auch insgesamt, glaube ich, 15, 16 Tage frei. Mhm. Ähm, und jetzt wird natürlich nochmal ordentlich, nochmal so ein bisschen Grundlage geschaffen für die Ruckrunde. Sind auch viel gelaufen die letzten Tage und <lacht> Rona hat schon zu mir gesagt: Ja, das war ein bisschen viel für dich. Ne? <lacht> Ja, also Bube und ich, wir sind ja die beiden Ältesten und es hat, ja, also ich fühlte mich so gut. Und ich war auch bei den Läufen gar nicht so schlecht. Also ich weiß ja nicht so Wie lange willst dann
0: du denn eigentlich noch mit 32? Als Kreisläufer muss man doch dann auch schon bisschen Ja, noch ein bisschen anders. bin ich ja auch fertig würde? mit
1: dem Studium hm. und dann. Also es hängt auch natürlich auch damit zusammen, wie, wie gut die Knochen so halten, sage ich mal. Ne? Und ich, mein, 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 mein Vater sagte immer, du musst ja endlich mal anfangen, richtig zu arbeiten. Oh, das
0: ist und böse. Das ist böse, ne? <lacht>
1: finde ich auch. Papa äh, Mensch. <lacht> na ich sag, na ja also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendjemandem auf der Tasche liege. Ich kann davon ja auch so sehr gut leben und äh, ob ich dann nun 31 oder 32 oder 33 Jahre lang Lehrer bin, egal. das und solange ich noch mein, ich ich habe ja auch also so wie jeder, egal ob jetzt Fußball, Handball, Basketball, jeder Sportler hat ja auch viel investiert, um dann irgendwie mal das ja, beruflich machen zu können und solange ich das machen kann und es mir noch weiterhin so viel Spaß macht. Ich, ich finde, es ist auch einfach ein Privileg, ein- bis zweimal am Tag zum Training zu gehen, sein Studium nebenbei zu machen und am Wochenende vor 1000, 2000 Leuten Handball zu spielen, das ist, das ist ja... Also ich, ich empfinde das als großes Privileg und es macht unglaublich viel Spaß. Aktuell halt leider nicht, aber ansonsten ist das, ist das was ganz Tolles, finde ich, und das muss man sich halt auch immer wieder vor Augen führen. Und solange ich das machen kann und Rüdiger nicht sagt, bist du zu alt, kriegst keinen Vertrag mehr, dann. Also, dann jetzt,
0: jetzt, jetzt bekommt Rüdiger sozusagen die schwarze Karte <lacht> zu dir. Tragen, die schwarzen Peter, <lacht> <lacht> den
1: schwarzen Peter. Ja, den schwarzen Bengt. Der weiß, weiß, genau.
0: Also, ich freue mich darauf, dass du den Vertrag verlängerst. <lacht> <lacht> dass ihr euch einig werdet. Ich glaube, das ist eher so, das, was man sagen muss: dass man sich einig wird wie es wie weitergehen könnte. Man, wie meinst du das? naja, dass man dass man sich einig wird über die Konditionen und ich denke mal, ja, ach, was ich, ich so raushöre, du wirst schon gerne. da wird sicherlich zeitnah
1: irgendwie eine Entscheidung geben und dann schauen wir mal, wie sich das was dabei rauskommt, ja.
0: Dann freue ich mich ganz sehr, dass du Zeit gefunden hast mit mir.
1: Ja, sehr gerne. Also, also die Zeit verging ja wie im Flug. Ja, also
0: du äh, 45 Minuten das könnte neuer ja. Rekord sein. Ui. Also Rüdiger, der bekommt nur eine halbe Stunde bei mir.
1: Ja, ja, aber der spricht ja auch viel schneller.
0: Stimmt, der spricht wirklich schnell. Schaust du eigentlich Handball-WM momentan?
1: Ja, na klar. Ich habe auch mir so einen kleinen, man kann ja für 10 Euro diesen Handball-WM-Pass, hm. äh, da den habe ich mir auch zugelegt und äh, ich verfolge schon die Spiele. Ja, Und ich, es sind ja auch schon ein paar Heiles dabei heute Abend. Wir gucken hier jetzt gleich nach dem Training noch ein bisschen mit okay. der Mannschaft. Peter Schlachter hatte ja Anfang des Jahres Geburtstag. Ja und äh, der macht heute Abend, gibt ein bisschen was zu essen und eine Kiste Karamalz <lacht> und, äh, ähm, und dann gucken wir ein bisschen das Spiel zusammen ich glaube Kroatien gegen Katar spielt heute Abend das ist ganz interessant und der Maximilian Lux, der ist immer, ist immer sehr fleißig, bringt seinen Laptop mit und äh, ja, da gucken wir gleich noch ein bisschen zusammen
0: Na schön, also dann drücke ich die Daumen wie gesagt, dass das mit der Verletzung oder dem Angeschlagensein recht weit vorbei geht, ja. vielen, vielen Dank es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und bitte tanzt noch ein bisschen für mich am Kreis. Ja,
1: ich, ich, ich gebe mein Bestes, ja. Dankeschön. Glück auf. Ja, Glück auf.
0: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja littmann wagner